0: Nussknacker und Mäusekönig ist eine Geschichte von E.T.A. Hoffmann. Alexandre Dumas hat die Geschichte etwas später bearbeitet und darauf basiert Peter Iljitsch Tschaikowskis Ballett Der Nussknacker. Uraufgeführt 1892 in St. Petersburg und nach Schwanensee und Dornröschen bereits die dritte Ballettmusik, die Tschaikowski komponierte. Es war auch seine letzte, denn knapp ein Jahr nach der Uraufführung starb er. Tchaikovsky ermöglicht uns hier eine musikalische Weltreise. Wir hören Tänze aus verschiedenen Ländern und überhaupt klingt alles durch eine große Orchestrierung sehr märchenhaft und romantisch. Vor der Fertigstellung des Balletts macht Tchaikovsky noch eine Orchestersuite ohne Handlung und ohne Tänzerinnen und Tänzer. Die wird so populär, dass der russische Komponist Anton Arensky im Jahr der Uraufführung noch eine Fassung für zwei Klaviere schreibt. Auch diese ist sehr populär. Aus den vielen Musikstücken des Balletts habe ich den Blumenwalzer ausgewählt. Wie immer in der Annahme, dass dieses Stück natürlich sehr bekannt ist. Und auch ohne Bühnenbild oder Ballettchoreografie lässt uns diese Musik schwelgen, lächeln. Sie erfreut uns und lässt uns innerlich mittanzen. Alleine diese Harfenklänge im Vorspiel versetzen uns doch schon in eine wunderbare, märchenhafte Stimmung. bis 2003 erste Solotänzerin in der Wiener Staatsoper. Sie tanzte alle großen Rollen des Ballettrepertoires, klassische Choreografien sowie auch zeitgenössische. Auch bei zahlreichen Neujahrskonzerten der Wiener Philharmoniker war sie als Solistin zu sehen. 1996 bekam sie den Fanny Elsler Ring. Das ist das Pendant zum Ifland Ring bzw. Alma Seidler Ring, den Schauspieler und Schauspielerinnen für eine gewisse Zeit dann tragen dürfen. 2005 wurde Jolanta Seyfried das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst verliehen. Bis 2010 war sie Leiterin der Ballettschule der Wiener Staatsoper und heute unterrichtet sie Tanz an der Musik- und Kunstprivatuniversität in Wien. Jolanta, der Dornröschenwalzer aus dem anderen Ballett von Tschaikowski, ist wahrscheinlich genauso bekannt wie der Blumenwalzer aus dem Nussknacker. Und äh, im Vorfeld habe ich Ihnen ja die Wahl gelassen. Wieso haben Sie sich denn für den Nussknacker entschieden?
1: Also, diese Wahl habe ich ganz schnell und intuitiv getroffen, weil beim Nussknacker ganz viele Kindheitserinnerungen dabei sind, märchenhafte Erinnerungen und Dornröschenblumenwalzer ist ein schöner Walzer und Nussknackerblumenwalzer ist für mich was Besonderes.
0: Mhm. Sehr schön. Ich freue mich auch, dass wir den genommen haben. Man kann noch viel mehr dazu erzählen, da kommen wir gleich dazu. Zum Dornröschenwalzer noch. Tchaikovsky in seiner Selbsteinschätzung, weiß ich nicht, inwiefern er da äh, das getroffen hat, aber zum Nussknacker hat er selber gesagt, das Ballett ist schlechter als das Dornröschen. Ähm, und auf was ich aber bei der Vorbereitung zu dieser Folge gestoßen bin, und das finde ich besonders fein, nämlich parallel zum Nussknacker schrieb er an seiner Oper Jolante. Ist es nicht schön, die Oper, die ihren Namen trägt? Ja. Vielleicht hat das auch mit der intuitiven Entscheidung zu tun. Vielleicht, ich weiß es nicht.
1: Also Ich weiß, dass es die Oper gibt, ich kenne sie leider nicht, weil sie so selten gespielt wird, ja, aber sie stimmt. kommt ja jetzt, ja. es wird jetzt gespielt im, im, weiß ich nicht, Oktober oder Dezember. Ja, nichts wie hin. Sie kommt an der Volksoper mit einem sehr jungen, begabten Choreografen, kann ich nur empfehlen. Mhm. Mhm. Ähm, ich finde es ähm, schade, wenn Tchaikovsky das so sieht, dass er Nussknacker schlechter findet als Dornröschen. Ich meine, das ist immer ein persönlicher Zugang. Für mich ist eigentlich, sind eigentlich Schwanensi und Nussknacker die beiden ganz besonderen Highlights. Und Dornröschen ist für mich eher sogar eine Stufe darunter. Aha. Um, ist aber wie gesagt Geschmackssache, ist nicht, ja. nicht wirklich begründbar
0: jetzt. Wenn der Tchaikovsky gewusst hätte, wie populär eigentlich der Nussknacker wird. Ja. Ich glaube, es ist sogar wirklich das am meisten aufgeführteste in allen Ländern und immer zur Weihnachtszeit.
1: Auch am meisten ohne Tanz aufgeführteste, ja. vielleicht auch durch das Ja, das auch, mhm.
0: genau. Wollen Sie mal kurz erzählen, um was es geht?
1: Äh, jetzt nicht die E.T. Hoffmann-Geschichte, sondern im Tanz geht es eigentlich immer um ein junges Mädchen, die aufgrund eines Festes, es ist meistens das Weihnachtsfest, manche Choreografen haben es auch ein bisschen adaptiert und Geburtstag draus gemacht, aber prinzipiell ist es Weihnachten, die zu Weihnachten eben einen Nussnacker geschenkt bekommt und der verwandelt sich in ihrem Traum dann in einen Prinzen. Da kann man jetzt ganz unglaublich viel hineininterpretieren, aber ganz kurz gefasst eben, und der Prinz muss im Traum den Kampf gegen den Mäusekönig bestehen Und die besteht dann natürlich auch und entführt dann das Mädchen in, in seine Traumwelt, die manchmal in die Traumwelt der Zuckerfee ist oder der Süßigkeiten. Oder lustigerweise eben der Blumenwalzer ist Teil dieser Traumwelt, mhm. obwohl der jetzt nicht auf Süßigkeiten schließen lässt. Aber ja, das ist die Geschichte. Und damit sind wir eigentlich schon dabei, dass für mich, wenn ich Nussknacker höre und wenn ich Blumenwalzer höre, sofort eine ganz kindliche, weihnachtliche Stimmung aufkommt.
0: Mhm. Ja, das geht sicher vielen so. Mhm. Was eigentlich eine sehr tragische Randgeschichte noch ist, tschaikowskis eigene Schwester Alexandra ist äh, gestorben, während er an diesem Ballett gearbeitet hat. Und mhm. er denkt auch sicherlich ähm, an seine eigenen Weihnachtsfeste mit der Schwester. Vielleicht hat er das alles irgendwie da verarbeitet in seiner Musik, diese ganzen Erinnerungen. Aber kann man jetzt sagen, dass dann der Blumenwalzer, im Stück, also im Ballettstück, die Rückkehr vom Traum in die Wirklichkeit ein bisschen symbolisiert. Also, also sie, in den meisten Inszenierungen ist es ja so, sie wacht dann auf und so. Und, mhm. und davor ist dann eben immer dieser Blumenwalzer. Ich glaube eher, also ich sehe es nicht
1: so, ich glaube, es ist eher der Höhepunkt des Traumes. Er führt hin zum Höhepunkt. Ach, schön. Mhm. Ja, entweder es ist der Blumenwalzer, so nachher kommt dann entweder noch der Tanz der Zuckerfee oder in der Choreografie, die ich selber sehr oft getanzt habe, von Juri Grigorowitsch, aus eine russische Choreografie, aber nicht die ursprüngliche. Mhm. Ursprünglich ist Marius Petipa. Ähm, aber Grigorowitsch ist sehr, sehr ähm, bekannt, auch in, in ähm, Moskau wird das wurde es gespielt und wir haben es eben auch bekommen, diese Choreografie. Ähm, da ist der Blumenwalzer, führt dann wirklich auf den Höhepunkt hin und nachher nach dem Blumenwalzer ist das Grand Pas de Deux zwischen Prinz und der… Und der Clara, also ja, dem Mädchen. Die Mädchen, ja. die bei Grigorowitsch Marie geheißen hat, aber ja. meistens heißt sie Clara, also das ist ja auch immer ein Symbol. Ja. Und… Dann gibt es das Finale und dann endet der Traum.
0: Ja, zu den äh, Choreografien kommen wir dann später noch. Ähm, was schon gleich ist, das Orchester, wie ich ja schon gesagt habe, ist ja wirklich sehr, sehr groß besetzt. Also mhm. die Holzbläser sind dreifach. Wir haben zwei Harfen, sehr viel Schlagwerk, mhm. Blechbläserstreicher natürlich. Und auf der Bühne ist ja auch ziemlich viel los. Also das sind eben die Diener, die Mäuse, die Feen, das Spielzeug, Schneeflocken, die Blumen natürlich dann auch beim Blumenwalzer. Wie viele Tänzerinnen und Tänzer sind denn so bei einer gängigen Ballettproduktion tatsächlich auf der Bühne? Von also da, bis? Ja, da
1: gibt es jetzt auch keine einfache Antwort. Die traditionellen, klassischen, großen Kompanien sind... Schwierig, meistens gibt es ein großes mädchen -Ballet von 32 Mädchen und dann gibt es nicht so viele, vielleicht 16 Männer dazu und dann gibt es noch viele Paare und und ähm, Solisten, also das sind wirklich mhm. große Gruppen. Da sind wir bei fast 50. Ja, mhm. oder, oder halt auch, ja, man zieht sich auch um und macht natürlich, jeder macht mehrere Rollen, Ja ja. aber ja, im, im, im 20. Jahrhundert, die großen Kompanien haben 100 Leute auch gehabt. Die waren nicht alle gleichzeitig auf der Bühne, aber um so ein Werk zu ermöglichen, braucht es ja auch mehr. Mhm. Ähm, mittlerweile werden die Kompanien kleiner und auch die Zeit, der zeitgenössische Zugang wird also ganz anders, geht weg von diesen großen Gruppen.
0: Mhm.
1: Es gibt dann vielen kleinen Bühnen, klein im Sinne von jetzt nicht abwertend, sondern wirklich kleineren Theatern, Landestheatern in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, überall, mhm. egal gibt es ganz viele neue Interpretationen, wo das Werk mit 18 Leuten ja. gezeigt wird, mit zwölf Leuten gezeigt wird und es funktioniert immer noch. Mhm. Und das ist, finde ich, sehr spannend.
0: Ja, es ist ein Zeichen der Qualität, der Musik, der Choreografie, des ja, ganzen absolut, absolut. Spektakels eigentlich. Ja, ja. Ja. Weil Sie gesagt haben, kleine Bühnen, klein im Sinne von jetzt ähm, wirtschaftlich, also keine Subventionen und so, aber natürlich auch räumlich. Ja, also wenn ich eine kleine Bühne habe, dann passen da halt nicht so viele Tänzerinnen und Tänzer drauf genau. wie halt an einem wirklich großen Haus. Geschweige denn hinter der Bühne, da ist ja dann meistens noch weniger Platz bei den kleinen Bühnen. Ganz genau. Und das macht aber oft sehr erfinderisch. Also da,
1: wie gesagt, kommen tolle tolle Ideen heraus. Ja.
0: Naja, so wie auch wenn man ein geringeres Budget hat, wie man mit den Kostümen dann umgeht. Mhm. Wo nimmt man die her und äh, wie stellt man die zusammen und so?
1: Also ich habe mich gerade jetzt in der Vor Vorbereitung oder halt ein bisschen, wie ich mich darüber nachgedacht habe, über den Blumenwalzer ein bisschen beschäftigt habe, finde ich es ganz lustig. Also ich kenne Versionen mit zwölf Mädchen, zwölf Burschen plus sechs Paare. Mhm. Also kann man sich ausrechnen, wie ja. viele Menschen das sind. Und einen Blumenwalzer kenne ich mit drei Mädchen. Wow. So ja. groß ist die Bandbreite. Und
0: so geht es mhm. Ja. Na gut, dann kommt es auch aufs Publikum an, weil dann gibt es ja die, gibt's immer das gescheite Fachpublikum, die sagen, naja, es waren schon ein bisschen wenig. <lacht> Wahrscheinlich. Und die, die das aber dann begrüßen und sagen, warum nicht auch einmal was anderes. Ja, ja wie gesagt, die
1: Traditionalisten gibt es immer und überall. Natürlich, Tradition hat auch ein Recht. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, in der Wiener Staatsoper, in der Pariser Oper, in der MET einen Blumenwalzer mit drei Mädchen zu sehen. Ja. Aber wenn er dann im... Theater mh, Bremerhaven mhm. mit drei Mädchen getanzt wird, ist es ganz Dann toll. Das ist es schon wieder super. ist ganz ja.
0: toll. Ja, da war ich noch nie. Da könnte ich mal hinfahren nach Bremerhaven. Oh ja, Ballett. es
1: gibt zum Beispiel <lacht> nämlich diesen Nussnack, an den ich denke, der ist von Bremerhaven, wo die drei Mädchen wirklich als Blumen, auch ganz selten als Blumen hergerichtet, schaut im ersten Moment frappierend aus, kitschig aus und das mhm. ist eine ganz witzige Choreografie von Sergei
0: Warnaev. Ja, aber ja. den Kitsch braucht es doch sowieso oder? Manchmal ja. Mein, ja. <lacht> der Blumenwalzer dauert, also je nach Tempo, wie er gespielt wird, etwas mehr als sechs Minuten. Das ist auf jeden Fall kürzer als jetzt zum Beispiel ein Satz einer Symphonie oder eines Solokonzerts. Für Tänzerinnen und Tänzer ist das so von der Länge her schon lang. Sechs
1: Minuten ist sehr lang, kommt natürlich drauf an. Also wenn sie eine große Gruppe macht, teilt sie sich ja auf. Mhm. also wenn ich jetzt zum Beispiel wie gesagt, noch einmal an, an den Blumenwalzer von Grigorowitsch denke, wo also zwölf Paare plus sechs Paare waren da haben einmal die Mädchen getanzt, dann kamen die Burschen, dann sind die Mädchen an die Seite gegangen, haben die sechs Paare getanzt, die sind wieder weggelaufen, dann kam wieder die Gruppe, mhm. dann kamen wieder die sechs Paare also insofern, es ist lang, es ist anstrengend aber man darf sich nicht vorstellen, dass man sechs Minuten komplett, komplett durchtanzt, durchtanzt. Ja, ja. also das wäre sehr lang und sehr, 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 sehr anstrengend Ja,
0: auf der Spitze noch dazu
1: im Traditionellen immer, ja. Ja. Ja, ja. Aber ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass Spitzentanz anstrengender als ohne Spitze ist. Das ja. muss nicht sein. Das kann manchmal zwicken oder wehtun, das ist eine andere Geschichte, aber er ist nicht prinzipiell anstrengender. Also es kann ein zeitgenössischer Blumenwalzer
0: äh, wahnsinnig anstrengend sein. Ohne Spitze? Ohne Zeitgenössisch Spitze. heißt ohne Spitze? Im Prinzip Ja. Ja. Mhm. Ja, das ist mir völlig neu, weil natürlich der Spitzentanz, wenn ich jetzt im Publikum sitze im Ballett, das ist mhm. immer, das ist so unvorstellbar für jemanden, der nie Ballett getanzt hat, mhm. wie das funktioniert und dass das funktioniert, ohne dass die Zähne abfallen, also das ist immer sensationell, finde ich, aber ganz normal es, offensichtlich. Ja, Sie das es, es
1: braucht die Gewöhnung daran, die Füße mhm. müssen sich daran gewöhnen, es braucht eine gute Technik, es braucht eine gute Kraft, guten Kraftaufbau. Und dann möchte ich aber schon ein bisschen aufräumen mit der Geschichte, die Tänzer haben immer blutige Zehen und haben immer Schmerzen. Dann stimmt was nicht. Also man muss die, die, die Vorbereitung, die Schuhe, was ich mit, wie ich die Zehen schütze, wie ich mich auf etwas vorbereite, so hinbekommen, dass man eigentlich meistens schmerzfrei tanzt. Mhm. Natürlich passiert mal ein Hühnerauge, passiert mal eine Blase, das ist schon richtig. Aber es ist nicht das tägliche Brot. Also dann dann habe ich die falschen Schuhe, dann mache ich etwas falsch. Da muss man ein bisschen...
0: Es ist wie beim Wandern. <lacht> beim Wandern kann ich auch eine Blase kriegen mit dem falschen Schuh. Genau. genau. Aber weil Sie sagen, mit diesem Klischee aufräumen, mhm. da gibt es ja berühmte Hollywood-Filme auch, ja. da ist ja, es gibt Serien. Also das sind schon so Bilder, die man eben jetzt als, wenn man sich nicht mhm. auskennt, so wie ich, äh, vor Augen hat. Also ja, das ist halt diese
1: leidende Person, das, genau. das gibt halt viel her und ja. Tänzer müssen wahnsinnig viel aushalten. Das ist richtig, aber nur speziell diese Geschichte mit den blutigen Zehen ist halt so gruselig schön ja. und ich denke, das muss nicht sein oder das ist ab und zu, aber nicht immer. Nicht immer. Ja, Also die, die tanzen auch mit Schmerzen, die tanzen mit Hunger, die müssen wirklich viel aushalten und gehören mhm. also zu den durchhaltungsfähigsten Menschen,
0: mhm. Und aber auch
1: diszipliniertesten? Das muss überhaupt. sein, ja, ja, absolut. Aber Disziplin ist hart, aber auch eine Qualität. Also mhm. die hilft ja im späteren Leben dann auch sehr viel, ja. denke ich. Aber wie gesagt, nur speziell dieses blutige Zehenbild ist mir manchmal ein bisschen zu dick aufgetragen. Mhm.
0: Ja, aber hoffentlich hören das viele, dann wissen wir, dass es eben nicht immer so ist. Aber kommen wir nochmal zur Musik kurz. Den ja. Mittelteil möchte ich nämlich ganz kurz anspielen. Das Hauptthema haben wir vorhin schon gehört. Und der Mittelteil besteht ja eigentlich aus zwei verschiedenen Nebenmelodien. Das sind jetzt zwei völlig andere Melodien, eine in Dur, eine in Moll gehalten. Die Moll-Melodie hat also, wie wir gerade gehört haben, die Celli als Solisten. Wie ist das jetzt mit der Choreografie? Ist eine bekannte, beliebte Choreografie so aufgeschrieben wie jetzt Noten in einer Partitur? In der Regel nicht. Es gibt schon Schriften, es wurden Schriften
1: entwickelt, um Choreografie aufzuschreiben. Das ist aber wie ein eigenes Studium. Also es ist nicht ja. so, ähm, zum Beispiel, es gibt keinen Musiker oder so gut wie keinen, äh, der keine Noten lesen kann. Mhm. Nämlich, also klar. Ja, ja,
0: natürlich. Kann ähm,
1: ab und zu mal jemand, der improvisiert, ein Naturtalent ist, aber grundsätzlich will ich Mozart spielen, muss ich Noten lesen können. Ja. Kein Thema, klar. Mhm. Es gibt umgekehrt fast keine Tänzer, die diese Schriften lesen können
0: tatsächlich.
1: Das ist wirklich ein eigenes. Es gibt manche Tänzer, die dann zum Beispiel nach ihrer Karriere das studiert haben. Es gibt eben die Laban-Methode und die Banish-Methode, das sind zwar sehr bekannt, es gibt noch weitere. Vielleicht sage ich jetzt was, wofür mich manche korrigieren werden, Fachleute, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass sie sich nicht restlos, restlos durchgesetzt haben. Mhm. Ähm, es wird wahnsinnig viel nach wie vor, trotz aller Technik, wird persönlich weitergegeben. Also alle berühmten Choreografen haben ihre ihre Probenleiter oder Assistenten, die ihr Vertrauen genießen und die dann bevollmächtigt werden, ihre Werke einzustudieren. Mhm. Die haben ihre persönlichen Notizen, wie man die ausschauen, aber das sind keine Choreologen. Ja. Ja. Und äh, mittlerweile macht man natürlich auch viel über Video, was ja, auch problematisch ist, ne ist, klar, weil wenn ich eine Vorstellung mitfilme, habe ich den Moment, aber nicht was ursprünglich gewollt
0: wurde. Ja. Das kann richtig sein, das kann auch nicht ganz richtig sein, also ähm, aber es ist doch das Video doch irgendwie klarer, als wenn ich einen Zettel habe, wo da drauf steht, weiß ich nicht, Figurennamen oder was auch. Ja, irgendwie. also
1: diese Assistenten und Assistentinnen sind an und für sich wahnsinnig tolle Leute. Also drum ich ich darf jetzt nicht gehen und sagen, ich studiere jetzt den Nussknacker vom Herrn Zanella ein in Basel. Mhm. Ich nicht, bin nicht autorisiert, ich müsste ihn fragen, fragen. Und, und zum Beispiel, also das ist jetzt so
0: ein Beispiel. ja. Na gut, also spielen wir mal den Faden. Sie fragen den Zanella, ob Sie das dürfen, der mhm. sagt ja. Mhm. Wie kommen Sie jetzt dazu? Also ich würde
1: ihn eigentlich nur Sachen fragen, die ich selber getanzt habe.
0: Nein, aber wie kommen Sie zu seiner Choreografie? Er sagt, ja, ihr dürft also meine Choreografie verwenden. Ich sage, ich
1: würde ihm äh, nur bezüglich Sachen fragen, die ich selber getanzt habe und dann mittels Video Ach so, äh, mhm. sie, sie rekonstruieren. Ja. Also ich finde es ganz problematisch, was Fremdes von einem Video einfach abzulernen. Ja. Genauso problematisch habe ich auch erlebt tatsächlich, dass eine Choreologin an mhm. die Staatsoper gekommen ist und uns, ich will jetzt das Stück nicht nennen, ja. um niemanden aufzubauen blättern, yeah. Blatteln, aber ähm, sie sollte ein Stück einstudieren. Sie hat perfekt alles aufgeschrieben gehabt in einer, ich bin jetzt nicht sicher, ob sie, ob sie, ich glaube, sie kam vom Laberncenter, da mm -hmm. bin ich nicht ganz sicher. Sie wusste, wie ich den kleinen Finger halten muss, aber sie konnte mir den Fluss des Tanzes nicht erklären.
0: Mm
1: -hmm. Sie hat das selber nie getanzt, ich weiß gar nicht, ob sie wirklich eine Tänzerin war. Wir haben dann mit Erinnerungen vom, von unserem ganz tollen ähm, Ballettkorrepetitor und okay. einem Kollegen, der das Stück früher schon getanzt hat, haben wir das dann zusammengebracht okay. und einmal das Skelett gelernt. Und drei Tage vor der Premiere kam dann der Choreograf bzw. der Sohn des Choreografen und hat gesagt, was, was macht sie da? Das ist im Prinzip mhm. Käse, ihr macht irgendwelche Schritte, ihr, 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 also die Seele, das, das, die Basis hat gefehlt. Und wir haben dann drei Tage Blut geschwitzt, nichts geschlafen, nichts gegessen, um das von ihm wirklich zu bekommen.
0: Mhm.
1: Also da, da fehlt eine Dimension und ich glaube, darum mhm. das, ist
0: das sehr beschränkt. ja. Ganz schwierig vorzustellen. Das ja. heißt, wir wissen gar nicht, wie bei der Uraufführung, was da genau. Also, man weiß schon, die Uraufführung des Nussknackers war ein mäßiger Erfolg, weil die Choreografie angeblich schlecht war. Also, bei, dieser, bei diesem Kampf zwischen äh, Mäusekönig und Nussknacker waren angeblich Kinder auf der Bühne, die irgendwie orientierungslos herumgelaufen sind. Aber wenn es das eben nicht aufgeschrieben gibt, so wie Noten, dann können wir nur von mhm. Zeitungsartikeln, Kritiken und so davon ausgehen, oder? Ja, so ist es. Und diese Choreografien, die berühmten, die Sie vorhin genannt haben, von den, von den zwei Russen, von welcher Zeit sind die? Äh, Grigorowitsch hat seine in den 19, 1970er Jahren gemacht. Also spät. gemacht mhm. zum ja. Beispiel. Mhm. Die, die auch heute eben noch verwendet wird, ist das?
1: Jetzt ist sie nicht mehr an der Staatsoper, aber sie war, glaube ich, 30 Jahre an der Staatsoper. Ja. Mittlerweile haben sie mhm. drei oder sind drei, vier neu, äh, neue neue Inszenierungen ja. gemacht worden, die aktuelle ist von Nureyev.
0: Ja, das heißt, also das, was Sie vorhin gerade geschildert haben, mit dem man weiß, wie der kleine Finger ist, aber man weiß, ja, der, der ganze Fluss, Fluss fehlt. der fehlt. Ja. Ist es das, was eine gute Choreografie ausmacht? Oder... Oder wenn, wenn wir noch an, den, an das Beispiel mit, dem, mit der Zanella-Choreografie zurückkommen, die verwenden Sie. Dürfen Sie dann was verändern? Nein. Darf man da was improvisieren am Ende? Also Oder? In,
1: im Prinzip nicht. Es gibt natürlich bei, bei zeitgenössischen Choreografen gibt es Momente, wo sehr wohl Improvisationsmomente eingebaut sind. Mhm. Das sind aber dann schon eher diese Sachen, wo die Choreografen selber mit den Tänzern arbeiten und etwas erarbeiten. Mhm. Ähm, Stücke, die fertig sind und übertragen werden auf eine andere Company, mhm. auf eine andere Person. Also da darf ich als Assistent nichts verändern. Nix. Mhm. Nein, Der Choreograf kann kommen und sagen, du pass auf, du bist ein bisschen ein anderer Typ. Für dich mache ich das jetzt, verändere ich das? Das mhm. ist klar. Manche Choreografen verändern jedes Mal, wenn sie kommen, ihre eigenen Stücke ähm, mhm. zum Leidwesen der Tänzer. Ja. <lacht> also ich, ich durfte Nureyev erleben äh, persönlich sehr oft, habe äh, viel äh, zusammengearbeitet äh, mit ihm und er hat immer, immer weiter verändert. Mhm. Immer, immer wird weiter, ja. Also. Aber
0: das hat man ihm dann auch nicht übel genommen, oder? Ich meine, das war der große Nureyev.
1: Natürlich, klar. Ja. Es nervt hat man es manchmal, nervt. ganz ehrlich, <lacht> die Tänzerinnen, aber es gibt auch wieder neue Herausforderungen. Also es hat immer zwei Seiten. Manches war aber spannend, eine neue Herausforderung, manches war
0: halt Ehrlich gesagt, nervig. Ja, Darf auch sein. Darf auch sein, genau. Wollte ich gerade sagen. Es hat schon was Erfrischendes, wenn, wenn man sagen kann, ja, Nureyev ist dann schon nervig mit
1: diesen... Ja, klar. Schisten, ja. Und im Rückblick ist, war es eine fantastische Zusammenarbeit und ich habe von wenigen Menschen so viel gelernt wie von ihm. Wie von ihm. Toll. Nicht umsonst ist Nureyev
0: Nureyev. Ja. Das ist auch den, den wirklich alle kennen, auch die, die sich wirklich gar nicht auskennen in ja. dem ganzen Bereich.
1: Also er ist wirklich so... Eine Symbolfigur, auch durch sein Leben, durch sein, was er erlebt hat, seine Flucht, sein, sein mhm. Asyl. Die ganze Geschichte. Die ganze Geschichte, dahinter. das ist so unglaublich. Und der Mann hat so viel gemacht. Ähm, es wäre jetzt unfair, glaube ich, wenn es gibt sicherlich Leute, die ich ganz toll finde. Es gibt Leute, die andere ganz toll finden. Die Welt ist zu vielfältig geworden. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt sagen darf, zu seiner Zeit, und er ist in den 1960er-Jahren von Russland in, nach Europa gekommen, war die Welt noch kleiner im Sinne von äh, Internet und alles war noch nicht da und noch traditioneller auch, glaube ich mal. Und da war er wirklich so eine, eine absolute Größe. Ich weiß nicht, ob wir in unserer jetzigen Zeit noch absolute Größen haben. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich finde zum Beispiel den Choreografen Angelique Préjoukage sehr, sehr interessant. Ich finde Akram Khan unglaublich toll. Aber da ist sehr viel Persönliches dabei und ähm, sie werden nicht auf der Straße Leute finden, die mit Tanz nichts zu tun haben und diese Menschen kennen. Wie Sie sagen, Nuriyev hat jeder Taxifahrer gekannt. Ja. Ja, also das, das ist halt...
0: Das ist ein anderes Level einfach... Ein anderes Level und eine andere Zeit. Also ja. ich, ich, es
1: gibt wirklich auch heute ganz tolle Leute. Ein William Forsythe war eine ein Größe. Und Aber ich tue jetzt vielen Unrecht, die ich nicht nenne. Mhm. Ja? Bei Nurev habe ich nicht das Gefühl, dass ich jemandem Unrecht tue, wenn ich
0: ihn nenne. Nenne, ja. Schön. <lacht> Wir haben es ein bisschen... Angekratzt schon, Stichwort äh, Regietheater. Das kennen wir heutzutage von der Oper, vom Theater, vom Musiktheater natürlich auch. Ist das beim Ballett auch vorhanden? Also, ich frage jetzt wirklich im negativen Sinne auch, also, dass sich eine Choreografin, ein Choreograf so verwirklicht oder so verwirklichen will ähm, und das Publikum am Ende irgendwie ratlos ist und keine Ahnung hat, was da auf der Bühne eigentlich passiert. Ganz haben Sie das jetzt beim Nussknacker auch schon einmal erlebt, dass Sie sagen, was ist denn das?
1: Ähm, ja, ähm, vielleicht gar nicht einmal so ich persönlich, weil ich mich jetzt halt mal als sehr offene Menschen sehe und, und, und aus allem einmal, ich finde, man darf alles zur Diskussion stellen. Es mhm. muss mir nicht gefallen, aber diskussionsfähig, also was Qualität hat, darf diskutiert werden. Ähm, ich weiß zum Beispiel, wir haben in den neun in den 90er Jahren hatten wir in der Volksoper einen Nussknacker von Io oder Joe Stromgrön, der viele verschreckt hat. Mhm. Wo da, also Publikum jetzt verschreckt Publikum, hat. Ja, ja. Ähm, er war sehr alternativ, er war nicht das, was man sich erwartet, wenn man vor allem mit, vielfach mit kleinen Kindern, Kindern in die Vorstellung geht und sich ein Märchen erwartet, das schillert, das glitzert, das glücklich macht. Und da war halt ein, eine moderne äh, Interpretation. Und ja, da, war nicht, da waren viele also ratlos dann damit und, und unverständig. Ich fand, man darf es zur Diskussion stellen. Man sollte vielleicht aber auch klären, dass es nicht das Kindermärchen ist. Ja. Das ist vielleicht wichtig. Es gibt auch, auch die, die Version, die ich vorhin erwähnt habe, von Sjerige Warnaev von Bremerhaven zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich zeige sie meinen Schülern und Schülerinnen mit 13, 14. Würde ich es den 10-Jährigen zeigen, würden sie sagen: Hä? Ja. Das ist aber nicht nur Knacker. Das gefällt uns jetzt nicht und die dürfen das auch sagen. Mhm. Aber mit 13-, 14-Jährigen kann ich das schon, da geht es schon auch um Frauenbild, Männerbild, und um die Liebe, äh, Ma Maria oder Clara und, und, und Prinz. Und mhm. ich finde den sehr spannend, aber nichts, ich würde da nicht reingehen, eben mit zehnjährigen Kindern. Ja. Also das ist
0: schwierig. Es ist auch eine, ein, in Wahrheit ist es eine schwierige Diskussion, was man ähm, dem Publikum, das gewisse Dinge auch erwartet, dann zumuten kann oder will oder ja. ohne sie zu vergraulen. Und das ist in Zeiten, die wir jetzt haben, eh schwierig, äh, die Leute in die Häuser zu bekommen. Mhm. Und wenn man dann äh, auch beim Ballett, ja, weiß ich nicht, ich, wenn ich jetzt mit, mit den Kindern, mit den Enkelkindern, die Großeltern wollen ins klassische Ballett gehen und erwarten mhm. sich was völlig anderes, aber die ich denke dann vielleicht nie wieder. Das
1: ist richtig und das ist total schade. Und ich finde, da gibt es aber schon auch Möglichkeiten. Wenn ich wirklich in der Stadt super Schwanensee am Plakat sehe, dann erwarte ich einen traditionellen Schwanensee genau. und darf das auch erwarten. Es ist ein traditionsreiches Haus und ich erwarte eine traditionsreiche Choreografie. Ähm, ich darf aber schon jetzt in einer kleinen Bühne, zum Beispiel, um bei Wana F zu bleiben, er hat es das Nussknacker Spiel genannt.
0: Ah, nicht das der ist, Nussknacker. Ja, das, Nussknacker oder es gibt das lässt eben, schon vieles offen.
1: Das ist schon etwas anderes. Ja. Ja. Oder eben, also da gibt es ja Möglichkeiten, Ideen, äh, Auseinandersetzung mit, oder ähm, ich kann ein bisschen am Namen rütteln, ich, ich, die, die, ich habe es nicht erfunden, ich äh, beschäftige mich mit dem Nussknacker, ja. aber ich gehe einen neuen Weg, also das darf ich oder muss ich vielleicht schon sichtbar machen. Mhm im Titel, in der Beschreibung, in der Bewerbung. Ja.
0: Wobei natürlich das Stück sowieso viel Spielraum lässt durch diesen ganzen Traum. Wie man jetzt den Traum darstellt, das lässt ja schon wirklich ganz, ganz viel offen.
1: Ja, ja, klar. Aber trotzdem kann ich ihn sehr kindlich und, und, ja. und aufbereiten oder eben dann andere Themen hineinbringen und sagen, wofür steht denn der Prinz, wofür, was ist der Traum des Mädchens mhm. vom Prinzen, wofür steht der Mäusekönig, da kann ich ja so psychologisch, weiß ich nicht, äh,
0: ja.
1: Berge besteigen, also ganz weit ja. gehen. Ja? Und ich, ich finde das alles zulässig. Ja. Mir gefällt bei weitem nicht alles, aber ich finde es spannend, zulässig sich damit auseinanderzusetzen,
0: aber man muss es deklarieren. Mhm. Gehen wir mal weg, einen Schritt zurück zu der, zu der Probenarbeit. Ich war mal im, also schon, ich war mehrmals schon dort im, im Tag, beim Tag der offenen Tür der Wiener Staatsoper und da kann man natürlich auch schauen, wie die Tänzerinnen und die Kinder und wie geprobt wird. Und ich habe damals gesehen, eben die Probe, wo also äh, die Jungen, äh, wo, wo die Kinder also eine Choreografie für die Nussknacker einstudiert haben und da war natürlich ein, Klavierspieler dort, der ja. also gespielt hat, die Musik und immer wieder, also wiederholt, einzelne Passagen und so. Kann man das als alte Tradition auch bezeichnen? Ist das ganz normal, dass in Balletthäusern mit einem Korrepetitor oder einer Korrepetitorin geprobt wird? Oder kommt, wann, ab welchem Zeitpunkt kommt denn jetzt das Orchester dazu? Also selbst jetzt vom Band auch, damit man ein Gefühl dann bekommt für das große Ganze. Um.
1: Also bei den traditionellen Werken kommt das Orchester erst im Orchestergraben. Dazu. Tatsächlich. Tatsächlich. Und bis dahin ist immer nur Klavier? Ist Klavier? Mhm. Im Prinzip ja. Es kommt der Dirigent dann dazu und dirigiert den Chorepeditor, ja, um Tempi. sich mit den Tempis vertraut zu ja. machen. Es gibt manchmal schon Choreografen, vor allem die dann, kein Live-Orchester haben, die mit, mit einer CD spielen, mhm. auch die Vorstellung spielen müssen, mhm. die arbeiten natürlich dann mit der, die suchen sich eine Version aus und mit der arbeiten sie dann. Mhm. Und die bedient der Korrepetitor dann und ja, wiederholt ja. pausenlos. Mhm. Aber wenn mit Live-Orchester gespielt wird, gibt es erst bei den Bühnenproben, und zwar die ersten Bühnenproben vor einer Premiere werden auch noch mit Klavier gespielt,
0: mhm
1: und das Orchester kommt ganz, ganz spät zum Schluss. dazu, weil die, also in der Staatsoper, ich meine, wir haben den Luxus der Philharmoniker, aber auch das Problem, dass die wahnsinnig gefragt sind, wahnsinnig viel zu tun haben und sich sicher nicht 20 Tage hinsetzen und jetzt noch einmal und noch das einmal. Die ja. können das, der Dirigent muss Bescheid wissen, mhm. aber da gibt es sehr wenig also Zusammenarbeit vorher.
0: Ja. Und wann kommen die Kostüme dazu? Auch ganz zum Schluss? Auch erst? zum Schluss,
1: ja. Ja, ja also Da gibt es dann schon manchmal, dass man im Saal ein zwei Proben mal ausprobiert mit den Kostümen normalerweise aber dann auch eigentlich erst auf der Bühne. Man geht auf die Bühne, das erste auf die Bühne geht man im Trikot mit Klavier und die Ballettsaal-Situation wird mal auf die Bühne mhm. transferiert. Mhm. Das nächste ist dann, dass die
0: Kostüme dazu kommen, die Kulissen und dann kommt das Orchester das dazu. Das Orchester ganz zum Schluss. Mhm. Es ist auch interessant, wenn man so Kritiken liest äh, von Ballettaufführungen. Es wird immer über die Tänze, über die Choreografie, über die Solistinnen und Solisten gesprochen. Das Orchester meistens nie. Also auch da, glaube ich, ist man mhm. zumindest das gewohnt, was man an Tempi kennt. Also ich habe auch bei, bei den unterschiedlichsten Aufnahmen, das klingt alles irgendwie gleich. Es ist alles gleich besetzt und somit kriegt es vielleicht auch weniger Raum.
1: Ja, ähm, da sprechen Sie jetzt ein sehr interessantes und nicht unwichtiges Thema an. Ähm, die Musik Musiker fühlen sich im Ballett immer also als Unterkategorie oder als fünftes Rad am Wagen ein bisschen, weil die Dirigenten, auch die Dirigent, auch Ballettdirigent zu sein, ist oft nicht das, was sich Dirigenten wünschen. Mhm. Es gibt welche, die sich darauf spezialisieren und das mit Begeisterung machen. Ich habe aber selber auch Dirigenten erlebt, junge Dirigenten, die verzweifelt waren, weil ein Dirigent möchte ein Werk interpretieren und nicht hören, bitte wartet da, bitte macht da schneller, bitte das brauchen wir langsamer. Ja, hallo, ich meine, also... Manche Choreografen, muss ich auch ehrlicherweise sagen, choreografieren sehr äh, respektlos über die Musik. Ich hatte eine äh, mit, mit dem also sehr bekannten Ulf Schirmer, der noch ein sehr junger Dirigent war, war an der Oper, und hat auch ähm, Dornrüsschen dirigiert. Ja. Und immer schnell, immer schnell die Voration. Und ich bin dann zu ihm hingegangen und habe gesagt, Ulf, bitte, du siehst, was ich machen muss. Wieso kannst du mir, das ist eine Adagio-Variation, wieso hättest du mich so, ich, das ist nicht zum Schaffen. Und dann macht er die Noten auf und zeigt mir, es ist eine Allegretto-Variation. Mhm. Und der Choreograf hat sie als Adagio missbraucht. Natürlich kommen wir da nicht, man nicht zusammen. zusammen. Ja. Das mhm. ist, und ich habe aber dann Ulf auch besser verstanden, weil ich sage, der, der hört ja die Musik anders, der sieht was, hört was anderes drinnen und ich ziehe sie auseinander wie ein Kaugummi oder bitte ihn drum. Mhm. Da, da, ja, da gibt es schon Diskrepanzen, die wirklich schwierig sind. Und dann muss ich schon sagen, Tchaikovsky hat wahnsinnig schöne Musik geschrieben, aber es gibt schon auch viel traditionelle Ballettmusik, die Gebrauchsmusik ist. Und da spielen die Musiker, muss ich ehrlich sagen, zu Recht oft ja. nicht gerne.
0: ja. Ja, ich also
1: gerne. ein ja. Sakra, da sitzen die Philharmoniker mhm. unten ja. und bei einem Donkey Shot, dann sitzen halt die Vertretungen im
0: Orchestergraben, was man, also ist, jetzt ja, ein ist bisschen, interessant, aber das ist, ja, ist nicht ja. ganz so, aber, aber mhm. kann man auch nachvollziehen, oder? Ja, und am Ende wird das Orchester nicht erwähnt in der Kritik. Und dann wird es auch ja. nicht, der,
1: nicht einmal der Dirigent oft erwähnt, also ja, ja es ja. geht um die Tänze, um die Kostüme und das ist so schade, das ist etwas, was mir immer, mhm. mich immer gestört hat. Ja. Ich habe immer den Kontakt auch zu den Dirigenten gesucht, nicht um zu sagen, mach das, mach das, sondern einfach, ich, ich finde, es muss ein Miteinander ein sein. Ein Miteinander, ja, ja,
0: natürlich, ist es ja letztendlich auch. Ja?
1: ja, ist es auch, aber es ist natürlich, da kommt schon viel aus der aus der altrussischen Tradition, wo wirklich also das, der Dirigent warten musste, wenn der Tänzer fünf Beräten gedreht hat, hat er gewartet und dann abgeschlagen. Mhm. Und, nie, und ich, ich bin so aufgewachsen, ich drehe so viel, wie die Musik hergibt, aber nicht, weil ich jetzt... Da gehe ich in den, in den Zirkus
0: genau, oder in den Sport. Mhm. Aber das ist nicht Kunst. Wenn wir schon bei, den, äh, bei, den, äh, bei der Musik sind, in Verbindung mhm. mit dem Tanz. Also es gibt ja... Ähm Musikerinnen oder Musiker, die eigentlich unrhythmisch sind, ja, die sich, die den Rhythmus jetzt nicht so im Blut haben, wirklich? die jetzt sich den Rhythmus erarbeiten müssen, okay. man erzählen mhm. und, und so. Und äh, gibt es das bei Tänzern auch? Kann man, kann man ohne Rhythmusgefühl ein guter Tänzer werden?
1: Um, ich habe jetzt gerade lachen müssen, weil ich mich <lacht> zuerst so wirklich
0: gefragt habe. Und in dem Moment, ja, wo Sie sagen,
1: mit zehn... <lacht> Ähm, wir hatten einen Probenleiter, der ist äh, wirklich ein ganz toller Mann, alles gewusst, alles gekonnt, aber hat immer falsch gezählt, bis zum Schluss. Ja, aber das
0: meine ich. Ja, ja? ja doch, es gibt es gibt's schon, oder? Es gibt es. Aber in, in der Tänzerausbildung ist ja keine musikalische Ausbildung eigentlich dabei, oder? Wenn die Musik schon, wenn, wenn wir schon wissen, jetzt die Musik ist untergeordnet. Eine musikalische Ausbildung, wo ein, Sänger, äh, ein Tänzer singen muss mhm. zum Beispiel, da ist einfach keine Zeit, oder?
1: Nein, das ist keine Zeit. Ich glaube fast, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube fast, dass in der, in der, zum Beispiel in den äh, russischen Akademie äh, schon die Tänzer auch möglicherweise Klavier oder ein Instrument lernen mussten. Mhm. Bin ich ganz sicher. Also in den heutigen Tanzausbildungen ist das ein Instrument nicht dabei, aber zum Beispiel wir an der MOOC haben Rhythmik ja. als Fach. Für alle, die es nicht im Blut haben, dann? Auch für die, die es im Blut haben. Oder, Rhythmik ja. ist ja noch viel mehr als im Takt dazuklopfen. Also die, wir haben eine ganz tolle ja. Rhythmiklehrerin. Also Aha. ja, es wird schon also einbezogen. Aber mhm. halt wirklich ein Instrument zu lernen, da ist halt meistens zu wenig Zeit.
0: Ja, ja, ja. verständlich. Der Tag hat leider nur, ich denke mir das auch oft, ich hätte ihn manchmal gern länger. Es ja. <lacht> ist immer vieles zu kurz irgendwie. Ja, weil die
1: Ausbildungen noch umfangreicher werden ja. also ich in meiner Ausbildung war natürlich noch viel beschränkter, ich habe nebenbei Klavier studiert, ja. ja. also das ging das ging damals ja. noch ja. aber ich sage nicht, dass es das ideal war ich, die Dance Ausbildungen sind jetzt viel besser und ja. viel umfangreicher, also das ist keine Frage mhm.
0: Zu dem Miteinander wollte ich noch kurz was sagen. Mhm. Der Blumenwalzer ist ja ein Ensemblestück. stück ja. Also außer in Bremerhaven. Wenn es, also zu dritt ist man auch ein Ensemble. Ist end, in oder? dem
1: Fall auch ein Ensemble. Ja, 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 doch. Ist in dem Fall auch als Ensemble ja. zu sehen. Ganz also wenn genau. ich jetzt
0: so das Bild vor Augen habe von diesen großen, traditionellen, mhm. ähm, wo also da 40, 50 Gruppen. Sind Gruppen auf, die, ja. genau, Kann man das vergleichen ein bisschen wie mit einem Chor? Also jede einzelne Stimme im Chor ist wichtig, aber man darf niemanden heraushören. Ist das bei so einem Ensemble auch je nach Choreografie halt auch so?
1: Ja, ja schon. Also der gemeinsame Atem, das Miteinander tanzen, muss absolut im Vordergrund stehen und es darf nicht sein, ich kann meinen Fuß ein bisschen höher heben als die Nachbarin und das zeige ich jetzt auch. Mhm. Also da schade ich schon dem Ganzen. Mhm. Es ist schon vergleichbar mit einem äh, singenden Chor. Mhm. Ja, Zum Beispiel war es ja, ja ganz interessant in London, es gibt also das Royal Opera House und das National Ballet Covent Garden Zwei ganz tolle Kompanien und die hatten, also das war früher, ja, aber den Ruf, die, das Royal Opera House hat die Leute aus ihrer eigenen Schule genommen und war berühmt für ein Chor de Ballet, das aus einem Guss war. Mhm. Und das National ähm, Covent Garden Ballet, die hatten von überall zusammen engagiert, die Leute, die waren top, aber nicht aus einem Guss. Die waren wieder für ihre Persönlichkeiten und für ihre Spezialisierung der Leute, für die Solisten berühmt. Mhm. Also das finde ich ein bisschen spannend. Ja, ja, das
0: ist interessant. Das eine mhm. ist die Gruppe, das andere ist genau. die einzelne Person. Wobei die
1: Solisten im Royal ähm, Opera House auch fantastisch waren. Aber ich sage nur, so dieses, es hat auch wieder alles zwei Seiten.
0: Ja. Ja? Will ich die Persönlichkeiten oder will ich den Guss haben? Mhm. Also ich könnte noch stundenlang mit Ihnen drüber plaudern, also bevor wir uns dann noch den Schluss anhören, das ist alles so interessant. Also was vielleicht vielen als Frage doch brennt, ist heutzutage dieser Beruf, Tänzer, Balletttänzerin, Balletttänzer, erstrebenswert? Ich glaube, jeder Beruf ist dann erstrebenswert, wenn,
1: wenn man dafür brennt und wenn man ihn machen möchte.
0: Ja. Bei allen Schwierigkeiten. Bei
1: allen Schwierigkeiten, wenn ich heute, ich sehe es auch eben, ich unterrichte Jugendliche, Kinder und Jugendliche, und es gibt Kinder, es gibt Jugendliche, die brennen dafür, und die gehen ihren Weg, und die werden glücklich. Mhm. Und es gibt natürlich welche, die sagen, na ja, ich mach's halt, oder die Mami schickt mich. Na, da ist es nicht erstrebenswert. Mhm.
0: Aber es ist trotzdem, vielleicht sage ich das so als ganz Außenstehende, so, so äh, Balletttänzerinnen und Tänzer, das ist schon so eine wahnsinnig hohe Kunst, diese Beherrschung des Körpers, das mit der Musik gehen, den Ausdruck, den man dafür auch braucht, dieses Charisma, das man mitnehmen muss, ähm, das ist... Ja, vielleicht auch mit einem Opernsänger gleichzusetzen, der einfach gut singen muss, der gut spielen muss, Natürlich. der sich in eine Rolle hineinversetzt. Also da sind wir wirklich bei den höchsten Künsten irgendwie angelangt.
1: Ja, aber ich denke, jede Kunst ist so hoch, wie man sie Acht. macht. Ja, ja. Jede kann ganz, ganz top sein und kann halt weniger. Ich meine, wie soll ich sagen, Wenn zum Beispiel, ich finde, jeder Mensch soll tanzen. Absolut. Ob groß, klein, dick, dünn, weiß, schwarz, alles. Mhm. Menschen sollen, dürfen, müssen tanzen. Die Frage ist, was bringe ich auf die Bühne? Mhm. Das ist wieder eine andere Frage. Und auch da sind wir immer mehr bereit, jetzt, und das finde ich großartig, wegzugehen von diesem Klischee, eine Tänzerin muss weiß sein, dünn sein, ähm, ätherisch sein äh, und so weiter. Wir gehen in die Richtung, dass es in allen Ausführungen oder weiß ich jetzt nicht, wie ich das richtige Wort sage, Menschen gibt, die tanzen können, die berühren können, die faszinieren können. Und ich glaube, früher oder später müssen wir dorthin kommen.
0: Gibt es Tendenzen, also jetzt so, dass sich das wirklich verändert? Ja. Also
1: Und gerade beim Nussknacker ist das ein gutes Beispiel, dass wir jetzt seit ein, zwei Jahren gibt es ähm, Überlegungen. Äh, sie haben, glaube ich, in Berlin zum Beispiel ihren Nussknacker abgesetzt, weil sie sagen, der chinesische Tanz ist herabwürdigend, bedient Klischees. Ähm, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sich damit Gedank, darüber Gedanken zu machen, sich damit auseinanderzusetzen, finde ich einen richtigen Schritt. Das ist auch ein großes Thema. Kulturelle Aneignung, ja. Äh, ich, ich Meine meine persönliche Meinung ist, ich finde es absolut zulässig, gerade Nussknacker hat einen spanischen Tanz, einen arabischen Tanz, einen chinesischen Tanz, einen russischen, einen russischen Tanz. Tanz und den Tanz der Rohrflöten. Ja. Ja? Dass man in diese Richtungen gehen darf. Aber muss ich die Chinesen immer mit den Zeigefingern und hops, hops, hops machen oder mhm. mit, mit tausend Kindern oder ja. so drauf anspielen? Ist da nicht mehr? Kann ich mich ein bisschen anders damit auseinandersetzen? Und ich denke, man darf schon auch bei Nussknacker drüber nachdenken, wie stelle ich denn. Äh, und äh, der Spanische, also die Spanier werden immer cool dargestellt mhm. und die Chinesen, ah, da lachen wir drüber. Naja. Und ich glaube schon, dass das der richtige Weg ist, darüber nachzudenken. Wie mhm. mache ich das? Ich meine nicht, dass man es nicht, nicht machen sollte. Das ist
0: nämlich das. Absolut das ist, nicht. Weil das wäre der, der, der fatale Schritt zu sagen, wir spielen jetzt den Nussknacker nicht, weil da zu viele ähm, kulturelle Nein, nein, nein um Gottes
1: Willen nicht. Nein, nein, nein. Aber wie gehe ich mit anderen Kulturen um? Wie respektvoll? Wie äh, oder gehe ich nur mit Klischees mit um? Den Klisch ja,
0: ganz genau. Und
1: da, das, mhm. ja, da, haben wir sicher früher uns keine Gedanken gemacht. Wir waren deswegen keine schlechten Menschen. Aber man hat sich keine Gedanken gemacht und ich finde es okay, dass man sich jetzt Gedanken macht
0: drüber. Ja. bevor wir ganz zum Schluss kommen, nach dem wunderbaren Schluss dieses Blumenwalzers, wieso meinen Sie denn, sollten die Menschen in eine Palettaufführung gehen? Ich denke, es ist wichtig, sich die
1: Richtige auszusuchen. Ähm, was, sind wir wieder bei der Erwartung? Möchte ich ein traditionelles Stück sehen? Möchte ich mich verzaubern lassen? Möchte ich äh, sagen, ich habe eine schwere Woche, einen schweren Tag hinter mir? Ich gehe jetzt in in die Oper und ich sehe diese Leichtigkeit, das Schweben, das Fließen, diese Freiheit des klassischen Tanzes, diese Fröhlichkeit, ja, die mich verzaubert und drei Stunden alles vergessen lässt und die Musik dargestellt ist und so, ist genauso zulässig, ähm, wird manche glücklich machen und manche sagen, ja, das ist ein Gehüpfe, das, das ist nicht meins, ich möchte... Menschen auf der Bühne sehen, tatsächliche Menschen, keine Feenwesen sozusagen, dann muss ich in etwas Zeitgenössisches gehen, da muss ich schauen. Ähm, ganz fantastisch zum Beispiel waren jetzt im Sommer Theater Vorstellungen von der Pina Bausch, da sind Menschen auf der Bühne, die Wasser, Steine, alles ist auf der Bühne, Erde. Also das kann alles so bereichernd sein, aber ich muss schauen, was passt für mich. Genauso wie welche Musik passt für mich, genauso muss ich schauen, welcher Tanz passt für mich. Und der kann dann unglaublich mitreißend und berührend
0: sein. Und bereichernd. Also und das finde ich einen besonders schönen absoluten in dem Zusammenhang. Absolut, ja. Ja, ja Jolanta, dann komme ich zu meiner letzten Frage. bin schon gespannt, was Sie sagen. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen? Also intuitiv muss ich mal sagen, alles. Was ist alles? Ich denke,
1: Kunst und Kultur macht das Leben lebenswert und macht den Mensch zum Menschen.